0: 今天我们要回答的这两个问题是什么人需要考 HSK 口语考试？还有这个考试分哪些级别？你应该考什么级别呢？我们先来看第一个问题：什么人需要考 HSK 口语考试？要回答这个问题，我要问大家四个问题。如果在这四个问题中，任意一个问题，你的答案是肯定的，是，那么你就需要考 HSK 口语考试。如果这四个问题你的答案都是否定的，不是，那么你就不需要考 HSK 口语考试。我要问你的第一个问题是：你打算去中国留学，并且申请奖学金吗？留学是什么意思？当我们去另外一个国家学习，比如你要去上中学、上大学，但是是在另外一个国家，这时我们就说你去留学。奖学金，奖学金，你看到这个词有一个“金”字，“金”指的是资金，就是一笔钱的意思。奖学金它是一种奖励。奖励什么人呢？奖励那些成绩突出、表现突出、表现特别好的学生，把这些钱给这些优秀的学生。那这种奖励方式就是奖学金。如果你的答案是肯定的，是我要去中国留学，并且申请奖学金，那么你就要参加 HSK 口语考试。如果你的答案是否定的。我不需要留学，请看下一个问题。第二个问题是，你希望申请中国的永久居留权吗？什么叫永久居留权？首先，“权”是指一种权利，永久居留是表示无限期的可以居住在中国的这种权利，就称为永久居留权。如果你打算申请这项权利，那么你需要考 HSK 口语考试。但如果不是，请看下一题。第三个问题：你打算移民到中国吗？移民到中国就是指去中国工作、去中国生活。你并没有改变你的国籍，只是改变了你的工作和生活的国家。如果你有这样的打算，那么你需要参加 HSK 口语考试，如果不是，请看下一个问题。第四个问题是：你打算去一家中国的跨国企业工作吗？又或者你已经在一家中国的跨国企业工作？这里有的朋友可能会问：什么是跨国企业？跨国企业指的是某家公司、某个企业，它在多个国家开设了公司，它的规模通常是比较庞大的，所以它可以在很多国家展开它的业务。这种企业我们称为跨国企业。比如一家中国公司在你的国家或者在其他国家开设了他们的办公地点，开设他们的公司，那么这种企业很可能就是跨国企业。如果你想去一家中国的跨国企业工作，那么他们肯定会需要你具备一定的中文口语能力。怎么样证明呢？那么 HSK 口语考试就是一个非常重要的依据，可以证明你具备了这种口语表达能力。所以千万不要小看了 HSK 口语考试这个证书的价值，因为它不仅可以帮助你获得更多的就业机会，甚至也是你晋升升职的重要依据。我相信通过刚才的几个问题，已经能够帮助大家确认你是否需要参加 HSK 口语考试。接下来我们来回答第二个问题 ：HSK 口语考试的级别有哪些？如果你已经参加过 HSK 的书面考试，你一定知道这个考试呢一共分为六级 ：HSK 123456。HS 我相信一定有一些朋友，虽然曾经在中国学习、工作、生活过，但是却从来没有考过 HSK， 所以不知道自己到底是哪个级别。没有关系，我们可以通过 CEFR 这个在全球范围内应用更广泛的一个语言级别分类。很多人可能会问什么是 CEFR？ 它的这个全称的名字非常长，你不需要去记，但是我相信你一定见到过。比如 CEFR 把语言分成了 A1、A2、B1、B2、C1、C2。在这里，我给大家一个表格 ，HSK 1 2 3 4 5 6分别对应了 CEFR 这个语言框架的。1> A one, A two, B one, B two, C one, C two， 越向上，语言的级别更高，难度也更大。那么我们再来看看 HSK 的口语考试，我们用 HSKK 来代表，你会发现，口语考试并没有分成六级，而是分成了三个级别，分别是初级、中级和高级。有的朋友可能会问：如果我想去中国工作或者留学，我应该考哪个级别？是中级还是高级呢？其实这个问题我没有办法回答，这要取决于你申请的学校还有专业的要求。有的专业可能只要求中级，但是有的专业对语言的要求是比较高的，会要求你高级。虽然我不用考 HSK 汉语水平考试，但是我是需要考英语和法语考试的。比如，我曾经考过雅思，也就是 e l t s 英语考试。如果我想去英国好的学校、好的专业留学，去一家比较好的跨国公司工作，那么他们对我的语言要求一般是在 C1 高级阶段。法语考试也是一样的。尽管有些学校啊，给我的语言要求是你只需要通过 B2 级别就可以了，就可以来我们学校学习。但是，当你开始用这门语言去学习一个比较专业的领域，开始上课，开始工作，你会很快的发现 ，HSK 4或者 B2 级别是不够用的。最理想的情况是你能够达到高级水平。所以我给大家的建议是，你可以从 HSK 口语的中级开始准备，但是你的目标是高级。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。在下一期课程，我将继续给大家分享 HSK 口语考试的相关内容，比如这三个级别都考些什么呢？所以，请记得关注我们，这样你就不会错过任意一节免费的中文课程。最后，我要向我们的 VIP 中文社区的小伙伴们宣布一个好消息：近期，我们的幕后团队。对字幕文稿进行了又一次升级。你不仅可以看到当期视频的字幕文稿，你还可以找到这期视频的关键句型。在这些核心例句的下方，你还可以找到当期视频你需要完成的汉字书写练习。也就是说，每一节中文课你都需要完成三步：阅读、核心例句，还有汉字书写练习。在上一期中文课，我给大家介绍了 HSKK， 也就是汉语水平口语考试，一共分为三个级别。你会发现，级别越高，这个口语考试的时间也越长。初级口语的考试时长是十七分钟，中级口语需要二十一分钟，而高级口语将考察二十四分钟。虽然口语考试和笔试相比时间已经短了很多，但是对于害怕说中文或者一说中文就紧张的朋友来说，十七分钟是非常漫长的。请大家不用担心，在这个考试期间，其实你还有一些准备的时间。你可以看到，初级口语的准备时间是七分钟，中级口语的准备时间是十分钟和。高级口语的准备时间是一样的。其实我和大家一样，第一次看到准备时间的时候，我也很好奇，我们可以用这些时间来准备些什么呢？其实不管是初级、中级还是高级，在这些考试中，每个级别你都将完成三个部分。而这三个部分是不同类型的问题，由于问题不一样，所以它们的难度也不一样。有的问题你可以立刻回答，可是有的问题你需要一些准备的时间，想好了再说。所以这个准备的时间就是用来回答那些比较复杂的问题。现在我们来正式为大家介绍 HSK 的初级口语考试。大家可以把这个考试想象成一个长跑，在这个长跑的过程中，你将经过三个阶段。当你开始考试的时候呢，其实你不是立刻马上去回答问题，而是首先要回答一些和你的考生信息相关的问题。所以你需要用中文回答三个问题：第一，你叫什么名字？第二，你是哪国人？第三，你的考试序号是多少？回答完了这三个问题，你将正式进入第一部分的考察。在第一部分里，你要回答十五个问题。第一部分考察的是听后重复，重复就是指当你听到一句话以后，然后。把你听到的话重复出来，我们和大家一起来听一下
1: 。一那人很少
0: 。听到第一声后，你需要重复你刚才听到的那句话。那么第一部分一共有多少个这样的题目呢？一共是十五个，所以你会听到十五句话。第二部分考察的是听后回答，说明你会听到一个问题，然后回答这个问题。你将回答十个问题
1: 。十六，今天天气怎么样？听
0: 到滴声后，请回答你刚才听到的问题。在第二部分。你将回答十个问题。第三部分考察的是阅读问题，并且回答。请大家注意，在第一部分和第二部分主要是听，你听到后重复，还有你听到后回答。但是第三部分你需要阅读，也就是说，你至少要看懂问题，然后回答。在你回答最后两个问题之前，他会给你七分钟的准备时间。好，现在开始准备第2 6六到二十题，可以在试卷上写提纲，准备时间为七分钟。准备时间结束，现在开始回答第26题。对每个问题呢，你至少要说五句话。在整个初级口语考试中，你一共回答了二十七个问题。很多朋友可能会问，我应该怎么准备这个口语考试呢？请大家要特别注意的是，虽然它是一个口语考试，但是并不表示你只要说就可以了。你要首先解决的问题是。耳朵的灵敏程度一定要能听懂，并且准确地捕捉你听到的句子，然后把它重复出来说清楚。所以它是有两个环节：第一是听懂、听清楚；第二是说出来。好了，这就是我们今天的中文课，希望对大家有帮助。在下一期视频，我们将和大家继续分享 HSK。中级口语考试的相关内容。HSKK 其实又叫做汉语水平口语考试，口语考试一共分成三个级别：初级、中级和高级。在今天的视频里，我们要分享的是中级口语考试。中级口语考试和初级。以及高级一样，都分成三个部分：第一部分、第二部分，还有第三部分。在这里要提醒大家的是，在你进入第一部分的考试之前，你首先要回答三个考生信息的问题，他们分别是：你叫什么名字？你是哪国人？还有你的考生序号是多少？完成了考生信息的确认，你就可以开始正式考试了。这三个部分一共是二十一分钟，但是在二十一分钟里还包含了十分钟的准备时间，也就是说，其中你要准备十分钟，而你真正说话的时间只有十一分钟。如果你是第一次参加口语考试，很可能会问。我应该怎么利用这个十分钟的准备时间呢？我应该在什么时候开始准备？请大家注意，中级口语考试分成三个部分，每个部分考察的内容、考察的难度是不一样的。有些问题你可以立刻回答，但是有的问题比较复杂，你需要一些准备的时间。我们一起来看看这三个部分，哪些部分需要准备，哪些部分不需要准备，可以立刻做出回答。第一部分考察的是听后重复，也就是说，你会听到一句话，然后把你听到的这句话重复出来，也就是再说一遍。现在我们和大家一起来听一听第一部分的第一道题。一
1: ，我每天坐地铁去上班
0: 。听到滴声后，你需要重复你刚才听到的这句话。在第一部分，你一共要完成十个题目，也就是说，你会听到并且重复十句话。完成第一部分之后，你将有十分钟的准备时间。这个准备时间是用来准备第二部分以及第三部分问题的回答
1: 。好，现在开始准备第十一到十四题，可以在试卷上写提纲。准备时间为十分钟。准备时间结束。现在开始第十一题
0: 。第二部分考察的是看图说话，也就是说，你需要根据你看到的图描述出你看到的情景。第二部分一共会看到两幅图，也就是说，第二部分只有两个题目。有的朋友可能会问，那么每幅图我要说多长时间呢？每个看图说话的题目，你要说两分钟。我相信对很多朋友来说，描述一幅图并不困难，难的是你要描述两分钟这幅图的内容，你需要说两分钟。看图说话这一部分考察的不是一个人对某个情景的大致描述能力，他考的不是大致描述，他考察的是一个人。对细节的观察、描述以及联想能力，在准备看图说话的时候，大家可以把自己想象成一个侦探。你要观察，并且回答五个问题：第一，他是谁；第二，他在哪里；第三，他在干什么；第四。他为什么这么做？第五，后来怎么样了？所以你会发现，口语表达的关键不是不停地说，而是要有策略、有框架地去构建你的表达。所以一定不要忘了这五点，你要从这五点开始观察，然后试着找到合适的语言来描述你观察到的情景，你观察到的细节。然后把这些细节联想成一个故事，完成了第二部分的看图说话，我们将直接进入第三部分回答问题。我要再次提醒大家的是，第二部分和第三部分之间是没有准备时间的，所以你要充分的利用刚才的十分钟准备时间。第三部分考察的是回答问题。你一共会看到两个问题，每个问题回答两分钟。第三部分回答问题，其实考察的是一个人表达自己的观点、论述观点的能力。比如他会问你：“你想跟什么样的人交朋友？为什么？”你看到了吗？他除了问你和什么样的人以外，还问了你为什么。也就是说，你不仅要说出是什么样的人，还要解释选择这类型人做朋友的原因。我的个人经验是，你采用总分总的形式。什么叫总分总呢？它是一个结构的框架，就是指你首先要用一句话来概括你的观点。比如，对我来说，我会选择那些诚实守信。勤学、头脑开放、宽容、善良的人做朋友。其实，在你快速整理你的观点、寻找论据的时候，有一个小技巧，那就是数字三。你看到了，我刚才提到了三个关键词，因为在接下来我将分三点来描述这三种人。第一种人是诚实守信的人。我为什么喜欢和这样的人交朋友？如果不诚实守信，又会怎么样呢？第二类人，我选择的是那些勤学，就是喜欢学习、热爱学习，并且头脑开放的人。为什么我选择这样的人呢？第三点，我选择的是善良和宽容的人。因为不管一个人多么聪明，如果他失去了善良，失去了宽容，他是无法和别人建立关系的。当你完成了三个论点的表述之后，要做一个快速的总结。所以我要提醒大家的是，当你面对不同类型的问题，你准备的策略也是不一样的。当你准备看图说话，你要把自己想象成侦探，要完成呢五点法。当你回答问题的时候，表达自己的观点、表达自己的看法的时候，你可以用总分总，而分开的论据部分，你可以采用三个点的办法，举出三个例子。这种方法可以让你用最短的时间明确你的观点、你的看法是什么，以及支持你的观点的论据。论据其实就是你举的例子。有框架或者结构意识的第二个好处是，它会避免你说着说着就忘了自己要说什么的情况。有很多人呢，在考试的过程中，由于过度紧张，可能是看到了老师的表情，又或者自己在一个论点上绕来绕去说了太长时间，居然忘了自己接下来要说什么。所以，框架和结构就像是一张地图。指引着你先说什么，再说什么，最后说什么。看图说话这个题型，其实出现在 HSKK 中级口语考试的第二部分。但是，不管你是不是要去参加 HSKK 汉语水平考试，能够观察细节、捕捉细节。并且用中文描述出来，都将决定着你是否能够应对生活中的各种实用场景。其实，在你完成看图说话这个练习，又或者要给一个人描述一件事情、一个地方、一个人的时候，有两个非常重要的思路。第一，你要当做。别人看不到你看到的图，他必须完全依赖你的描述，他才能看到你看到的情景，你知道的信息。很多朋友在看图说话这个部分，觉得自己没什么可说的，有可能是因为他缺乏描述某个细节、某个情景的词汇，但也有可能是他认为图片上的信息是显而易见的。你可以看到，我也可以看到，我真的有描述的必要吗？所以你只有当做别人什么都看不到，他必须依赖你的视角、你的描述，才能够看到你所看到的情景。如果你这么去思考的话，你就会发现有很多细节可以描述。第二个非常重要的思路是五点法，第一是。他是谁？他在什么地方？他在干什么？他为什么要做这件事情？还有后来怎么了？虽然你观察到的细节点非常多，也是比较混乱的，但是只要你掌握了这五点法，那么就可以更有效的来整理这些信息，哪些是重要的，应该先说。哪些是次要的，可以放到最后来说，作为补充的内容。在今天的看图说话里，我不会让你立刻看到这一张图，我只会给你看一些细节。首先，你会看到一个年轻人，这个年轻人看上去年龄不大。我刚才说他看,上去怎么样他看上去年龄不大。有很多朋友都曾经问过，怎么用“看上去什么什么”这个表达？大家首先想一想，我们为什么要用这个表达？我们知道他多大年龄吗？我们不知道，我们只能通过他头发的颜色，或者他的皮肤、他的相貌来猜测他的年龄。他看上去年龄不大，他看上去很高兴，他看上去……有心事，他看上去昨晚没睡好。我们可以在“看上去”的后面加上一些描述性的词语或者句子。那么这些信息是你确定的吗？不是的，是我们推测出来的。他看上去年龄不大，我猜他今年二十岁出头。有时候我们需要猜测一个人的年龄，对吗？我猜他二十岁出头，二十岁出头其实就是指刚刚二十岁多一点，二十一、二十二岁的样子。我猜他二十岁出头，我们也可以说我猜他今年二十岁左右，二十岁左右就是指可以比二十岁小一点，又或者比二十岁大一点。我也可以说我猜他今年。二十岁上下，其实就是二十岁左右的意思。接下来，我们再来说一说这个人的穿着。这个男孩子上身穿了一件灰色的 T 恤，下身他穿了一条蓝色的牛仔裤，脚上他穿着一双白色的球鞋。通过他的这身衣服。或者说，通过他的这身装束，我猜他还没有上班，他应该是一个学生。因为如果是一个已经参加工作的人，很可能他穿的衣服比较职业，比如穿衬衣、打领带、有西装。可是照片上的这个人呢，他穿的比较休闲，他穿了一身休闲装。还有一个细节，让我更加确定他是一个大学生了，因为我看到在他身后有三个年轻人，这三个年轻人和他的年龄差不多，其中有一个男孩子坐在地上，他的身旁放着一个书包，地上放着几本很厚的书，大家。都在很认真的看书，没有人说话，没有人聊天。通过这些细节，我可以推断，他是在一个大学的图书馆里。推断和推测有什么不一样呢？推测是表示我猜测，但是推断是表示我已经有了结论。我推断他是在大学的图书馆里。在这个过程中，大家可以把自己想象成一个侦探，你需要通过这些细节来确定关键人物的身份，以及他做这件事情的动机，还有结果。那么，我们再来说说这个年轻人在这个大学的图书馆里做什么。我看到他正在找一本书，在书架上有很多又厚又重的书。这些书是漫画书吗？是小说吗？是杂志吗？不是。我猜测这些书应该是某个领域的专业用书。刚才我们用了几个词来形容这些书籍。首先，我说这些书都是比较厚重的书，厚。你看到了，这些书很厚，不是很薄，是很厚的书。我们可以说厚重的书，然后我们又猜测了这些很厚的书是什么类型的书呢？就是什么种类的书？小说、杂志、漫画，都不是这些。这些书很可能是某个领域的、某个学科的专业用书。也就是说。只有当你要学习某个专业的专业知识的时候，某个领域的专业知识的时候，你才会去看这些书。我除了说可以看这些书，你还可以说你需要去查阅一些什么，查阅一些资料，查阅一些信息。查就是查询、查找，阅指的是阅读。所以，查阅的后面一定是一些可以阅读的文件，查阅一些书籍，查阅一些学习资料，查阅一些信息。说完了这个年轻人在哪里，在干什么，我们再来说说他为什么要来这里。我猜很可能是他的老师给他留了一个作业，而这个作业需要他去查阅一些相关的资料。相关的专业资料才能完成，这就是为什么他来到这个图书馆。后来他找到了吗？在这里大家可以做一些联想和猜测。我猜他花了很长时间都没找到，因为他刚刚开始学习这个专业，对这些专业的书籍不太了解，不太熟悉，所以他只好去找。图书馆的管理员，后来在图书馆管理员的帮助下，他终于找到了他需要的那本书。在今天的看图说话里，你不仅可以练习怎么描述一个人的年龄和穿着，还可以练习描述环境，还有书籍的种类，以及在图书馆我们可以完成的一些事情，怎么描述这些动作。
1: HSKK 其
0: 实又叫汉语水平口语考试，这个口语考试一共分为三个级别：初级、中级和高级。通过屏幕上的表格，你可以看到，口语考试的难度越大，也就是级别越高，那么考试的时间就越长。初级口语考试将考察17分钟，中级口语考试需要。二十分钟，而高级口语考试需要二十分钟。虽然考试的难度越高，考察的时间越长，但是你会发现，难度越高，你回答的问题数量其实是越来越少的。比如，初级口语考试你需要完成27个题目，而中级口语考试你需要完成14个题目。可是到了高级口语考试，你只需要完成六个任务。在今天的课程里，我们将帮助大家了解 HSK 高级口语考试分成哪三个部分，这三个部分是怎么考察的呢？我们应该怎么备考？高级口语考试的第一部分是听后复述，请大家要特别注意。这里不是重复，而是复述。听后重复和听后复述这两个词有什么不一样呢？如果你曾经参加过 HSK 的初级口语考试，又或者中级口语考试，你肯定记得，初级和中级考试的第一部分要求的是听后重复，你听到一句话，然后把这句话重复出来。你不需要改变句子，你听到什么你就重复什么。而听后复述的意思是表示你需要用你自己的语言来说一说你刚才听到的内容，所以你不需要和原文说的一模一样。高级口语考试的第一部分听后复述一共有三道题，一般你会听到一个故事。加两段话，好，现在开始第一到三题，每题你会听到一段话，请在低声后复述这段话。现在开始第一题：一，一只老鼠掉进了米缸，每天吃了睡，睡了吃，有时它也为是否要跳出米缸进行过思想斗争。但终究未能摆脱大米的诱惑。直到有一天，他发现米缸见了底，才意识到，以米缸现在的高度，自己就是想跳出去也无能为力了。人们把老鼠能跳出缸外的高度称为“生命的高度”。有的朋友可能会问，在听后复述这个部分，这个故事或者一段话大概有多长时间呢？我算了一下，大概是35秒钟，所以它的长度其实是比较长的。那么我们怎么样才能记住刚才听到的内容呢？我给大家的建议是，当你听到一个故事或者一段话的时候。在前15秒钟不要做任何笔记，你要做的就是仔细听清楚。你首先要搞明白这个故事是关于谁的，以及这个故事大致的一个发展方向。当你已经比较确定了，我明白了这个故事讲的是这件事情，这时候你可以用简单的一些符号来记录你听到的一些细节。如果你听到的是一段话，也是同样的道理，不要听到后立刻做笔记。前十五秒钟，你首先要做的是听懂他说的是什么话题，那么这个话题他想传递什么样的信息，传递什么样的价值，你抓住一个大概的意思，然后再用速记的办法，比如一个符号。或者一个拼音，一个汉字来帮助你快速记录一些你可能会忘记的细节。听完每个音频后，你大概有一分四十秒的时间来完成你的复述。所以你在平时练习的时候，就要学会给自己计时，看你在一分三十秒到一分四十秒这个时间长度能不能完成你的复述。完成了第一部分的练习，接下来你有十分钟的准备时间。这十分钟是用来准备第二部分以及第三部分的考题。第二部分你要完成的考题是朗读。朗读的意思就是放声读，大声的读出来。当你在准备朗读这一部分的考题的时候，首先请大家来思考一个问题：朗读这个环节。到底考察的是什么能力？有的朋友可能会说，这一部分考察的是发音，还有这些汉字你认不认识？所以在准备阅读的时候，他就会格外的注意自己的发音、音调准不准确，还有这些字我都认识吗？其实朗读这一部分考察的不仅仅是一个人认识多少汉字。又或者它的发音是不是准确？这部分还在考察一个人是否具备阅读的能力。请大家试着想一想：当你阅读一篇文章的时候，如果这篇文章讲的是你熟悉的话题，你平时经常聊这方面的话题，也经常阅读相关的文章，这时候如果我要求你大声朗读出来。你会发现，就算有一些汉字你不认识，但是你还是可以比较流畅的从头读到尾。可是，如果这个话题是你不熟悉的，当我给你一个段落的时候，即便我已经给你了两分钟让你快速浏览，可是你却发现，在两分钟里你根本看不懂这个段落讲的是什么。这时候再要求你。大声朗读，你就会觉得非常困难。在进入第二部分和第三部分的考题之前，你有十分钟的准备时间。也就是说，在这十分钟里，你不仅要准备朗读这个题目，还要准备回答问题的两个题目。你一共要准备三道题。所以在这里要特别注意时间的分配，你不能把十分钟全部用来准备朗读，也不能把十分钟全部用来准备回答问题。我给大家的建议是，准备朗读的时间不应该超过两分钟。所以你在备考的时候，也就是练习模考的时候，就应该学会给自己计时，看在两分钟之内。能不能够理解这篇文章的大意？那么问题就来了，应该怎么样读才能够理解这个段落的大意呢？其实，当你快速阅读的时候，并不表示你的速度都是一致的，从头快到尾并不是这样的，而是有些部分你要放慢速度，慢慢读，理解了再继续向下。而有些部分可以快速的略过。通常来说，一段话会采用总分总的形式。总就是在这个段落的开始来给你介绍它的观点，或者这个段落大概要讲什么内容。而分的部分一般会有举例和说明。在段落的最后部分，一般是一个概括性的句子。所以可以说。当你拿到一个段落的时候，前几句话是非常重要的。你要通过前几句话来判断自己对这个话题熟悉吗？他接下来的观点是什么？他将举出什么例子？有的朋友可能会问，廖老师，这明明是一个朗读题目，你为什么一定要强调我们要理解这个段落呢？如果你不理解这个段落，那么在阅读的过程中就会遇到很多麻烦，比如错误的断句。我来给大家示范一下，有可能这些字我都认识，但是因为我不理解，所以在断句的时候我断在了错误的位置。人们一般会有一种投机的心理，我们把它称为中。彩票的心理，这种渴望一夜暴富的心理，你会发现，我刚才在朗读的时候，每个字我都读对了，我的发音也是准确的，但是因为我不理解这个段落，所以我断句的时候断在了错误的位置。请大家试着想象一下，如果你对话题不了解。你对段落的意思不理解，那么就会造成你在断句的时候断错了位置，这会直接影响你在朗读时的流利度。如果这时候再遇到不认识的字，就会让你更加的紧张。但如果这是一个你熟悉的话题，你的断句都是准确的，你对这个段落的意思把握是准确的，就算有那么一两个字。你读错了，但是也不会影响你整体的一个表现。这也是为什么在我们的每日中文课，我会反复的提醒大家：当你观看完了本期视频，你虽然听懂了、看懂了，还要在课后完成那三步学习法、阅读关键句型以及汉字的书写练习。因为当你一旦习惯了用中文来学习新的内容，当你拿到了一个新的段落，你就知道什么部分应该放慢速度、仔细读、认真读，什么部分可以快速的跳过，因为你已经可以预测到他将说什么。有的朋友可能还是没有理解，为什么在读一个段落的时候，有些部分要放慢速度。有些地方要加快速度，我在这里给大家做一个示范。现在你在屏幕上可以看到一个段落，这个段落讲的是什么呢？有些地方我会放慢速度，有些地方我会快速跳过。人们一般会有一种投机的心理，我们把它称为中彩票的心理。这种渴望一夜暴富的心理，对成功是没有好处的。当我读到这里的时候呢，也许你会发现有很多生词你没有理解，但是你要抓住这个段落的关键信息。他说的是渴望一夜暴富，就是快速的变得富有，但是呢，对成功是没有好处的。这一部分你要慢慢的读。我们生活在一个充满竞争的社会中，要想在竞争中立于不败之地。必须有真才实学，而不是靠投机取巧。当你读到这个段落，在告诉你一些他的观点价值的时候，你要放慢速度。写这个段落的作者，他认为人应该有真才实学，也就是说，你需要有真本事，而不是。投机取巧，也就是说，不要耍小聪明，不要去找一些看似很聪明的办法来快速成功或者快速实现你的目标。请大家注意，当你放慢速度去读的时候，你的目的不是为了一个字一个字的读，你的目的是抓住这个段落的价值，它的观点是什么？我们首先和大家一起来看一看 HSKK 高级口语考试的第三部分都考些什么呢？第三部分考察的时间是五分钟，在这五分钟里，你将回答两个问题，也就是每个问题你有二点五分钟的时间。在这里要特别提醒大家，第三部分的准备时间。不是在第二部分结束之后，而是在第一部分结束之后。当你完成了第一部分的口语考题，你将有十分钟的准备时间。在这十分钟里，你需要准备第二部分以及第三部分。如果你曾经参加过 HSKK 的中级口语考试，那么你肯定对第三部分的考题比较熟悉。因为中级口语考试和高级口语考试的第三部分题型是一样的，都是回答问题。但是，中级口语考试每个问题你回答的时间是两分钟，可是到了高级口语考试，每个问题你回答的时间是二点五分钟，也就是两分半的时间。接下来，我们再来看一看。第三部分一般都问些什么类型的问题？通常你会见到两种问题。第一种问题是问你对某件事情的看法是什么，你的观点是什么。第二种问题是关于你的个人生活，比如你的愿望、你的人生规划、你有什么计划。你旅行的时候干什么？等等，类似和你自己的生活相关的问题。当我们在准备一个考试的时候，你除了要知道考试规则，还有考试的提醒以外，你还要想一想，这个考试之所以这样设计，是为了考察什么能力呢？我知道有很多朋友其实可以用中文对话，也可以用中文聊天。但是当他们参加 HSKK 高级口语考试的时候，就觉得特别有压力，特别有挑战。那么我们就需要想一想，第三部分真的是在考察一个人的对话能力吗？简单的用中文聊天的能力吗？当然不是。第三部分其实是在考察一个人对某个话题的。语言表述能力以及语言的组织能力。当我们对话的时候，通常会有一个对话的对象，你聊天的对象，他问你一个问题，你回答一个问题，你们两个像打球一样，一来一往是有配合的，但是。当你一个人要说两分半的时间，尤其是对一个话题讲述非常多的内容的时候，那么就非常考验一个人的语言组织能力。在参加口语考试的时候，有两个非常常见的情况：一种是看到问题之后没有什么可说的，说了几句话就觉得无话可说了，已经说完了。第二种情况呢，是有很多话可以说，可是说着说着就偏离了主题，聊一些和主题不相关的内容，又或者说着说着忘了自己接下来要说什么。那么，我们就针对这两种常见的情况来分别做一个分析：为什么有的人会刚刚说几句话就觉得自己没什么可说的呢？如果我们把 HSKK 历年考过的话题汇总在一起的话，你会发现，它考察的话题非常丰富。有的问的是和社会相关的话题，有的问的是和教育、家庭相关的话题，又或者他会问你一些和职场相关的话题。比如，他会问你：“你认为小孩子该不该有零花钱？”为什么？又或者，你认为电子书会取代纸质图书吗？为什么？选择工作时，你更看重什么？福利待遇、发展前景，还是其他方面？为什么？我们就以其中一个题目为例，来帮大家分析一下，为什么有的人觉得没话说，而有的人有话说。可是说着说着，却忘了自己要说什么。比如有一个问题：你认为一个人成熟的标志有哪些？我相信不同年龄、不同人生阅历的人，对什么才是成熟的标志这个话题的看法是不一样的。如果你是一名学生，那么当你看到这个问题的时候，很可能你联想到的是。一个人成熟的标志就是控制好自己的情绪。如果你刚刚毕业找到了第一份工作，可能对你来说成熟的标志是经济上的独立，自己赚钱不需要再依赖父母。可是，如果这个论点只是用一句话来概括，那肯定是不够的。我们还需要什么呢？在论点的后面举出一个具体的。实际的例子，比如你是学生，你认为情绪管理很重要，请你举出一个例子，可以是一个发生在你身上的事情，又或者是发生在你朋友身上的事情，甚至这个例子不一定是真的。又或者你已经毕业了，你认为经济独立对年轻人来说是一个成熟的标志。那么你也需要举出一个具体的例子来说一说，你为什么认为经济独立是成熟的标志。所以，当你发现没话说的时候，围绕你的观点举例子是一个非常好的办法。可是，我要提醒大家，这个口语考试每个话题你要说两分半，只举出一个例子，只有一个论点，肯定是远远不够的。所以，这就非常考验一个人是不是已经具备了丰富的话题的讨论经验。如果你仔细思考每一个考题，你会发现，虽然你看到的是一个问题，比如一个人成熟的标志是什么，但其实它可以分出很多小的话题、小的问题，比如什么样的人。算是心理成熟的人，什么样的人算是人格独立的人？什么样的人算是经济独立的人？因为如果你具备了很多小话题的讨论经验，当你再遇到一个大的问题的时候，你就可以把大的问题拆成很多小的话题。比如，我认为一个人人格成熟的标志有三个。第一是他的心理成熟，第二是人格独立，第三是经济独立。还记得在前几节课我教给大家的总分总结构吗？先用一两句话来概括一下你的观点，然后分成几个部分。在这个话题里，我把我的论点分成了三个部分：第一是心理独立。第二是人格独立，第三是经济独立。当你讲完这三个分论点之后，不要忘了对你的观点进行一个总结和概括。那么，对于那些说着说着就跑题了，又或者说着说着就忘了自己要说什么的朋友，我的建议是：当你表达的时候，你首先要明确你的目的是什么。然后要有清晰的结构意识。要达到这个目的，你需要画出一个什么样的结构呢？总分总。你的总的观点是什么？你打算把它分成几个部分？如果你有了结构意识，我相信，就算你突然说忘了，只要想起这个结构，你就可以快速的把自己拉回到主题。好了，这就是我们今天的中文课。希望对大家有帮助。我们明天见。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much for listening to 每日中文课。